0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. «Я так вижу» – чем авторская пунктуация отличается от ошибок.
1: Термин «авторская пунктуация» часто используют для того, чтобы объяснить свое решение в постановке знаков препинания. Пресловутое «я так вижу» Но еще так обозначают любое отклонение автора произведения от современных норм русского правописания. А что правильно и что неправильно называть авторской пунктуацией?
2: «Преподобному игумну Козьме...» «Козьме?» «Царь
0: и великий князь сия Руси...»
2: «Сия Руси...»
0: «Челом бьет...»
2: Еще <смех> далее.
1: То, что мы часто называем авторским знаком, это пунктуационная норма, а не воля автора. Но не в современной системе правил, а в правописании тех лет, когда было написано произведение.
2: Но лингвист Нина Сергеевна Валгина напоминает. «Когда мы сталкиваемся с такой вроде бы неправильной пунктуацией, мы обязаны учитывать пунктуационную практику определенного исторического периода. Пунктуация как система, действующая ныне, пишет Нина Сергеевна, складывалась исторически. Функционально знаки менялись, менялись и условия их применения. То, что современными читателями ощущается как некое несоответствие норме, в прошлом могло быть вполне обычным, продиктованным правилами своего времени». Конец цитаты.
1: Подобные произведения с пунктуацией, характерной для своего века, позже могут опубликовать согласно современным правилам. Главный редактор портала «Грамоты.ру» Владимир Пахомов приводит в пример отрывок стихотворения Пушкина «Земля и море».
2: Когда же волны по бригам ревут, кипят и пены плещут, и гром гремит по небесам, и молнии во мраке блещут, точка с запятой. Я удаляюсь от морей в гостеприимные Дубровы.
1: Эти строки сейчас можно найти в переизданиях и в интернете уже с другой пунктуацией. Вместо точки с запятой будет стоять запятая и тире. И это соответствует нынешним правилам. А в XIX веке точку с запятой использовали гораздо чаще, чем сейчас. Называть здесь первоначальный знак ошибочным или авторским будет неверным.
2: Точка, точка, Вышла рожица смешная, Ручки, ножки, огуречек появился человечек.
1: Найти оригинал с неизмененной авторской пунктуацией возможно только в рукописи. Корректоры и редакторы при переизданиях могут менять изначальную пунктуацию по несколько раз под нормы времени. Большинство писателей 18-20 веков не возражали против корректорской работы своих текстов. При этом некоторые знаменитые авторы категорически не соглашались с изменениями. Например, Александр Блок говорил редактору, что не может внутренне ничем пожертвовать. «Мне так поется», — писал он в письме поэту Сергею Маковскому. А Достоевский говорил об исправлениях в своих произведениях так...
0: У каждого автора свой собственный слог, и потому своя собственная грамматика. Мне нет никакого дела до чужих правил. Я ставлю запятую перед «что», где она мне нужна. А где я чувствую, что не надо перед «что» ставить запятую, там я не хочу, чтобы мне ее ставили.
1: Сейчас правила пунктуации официально зафиксированы сводом правил 1956 года. Но правописание развивается и меняется. Например, есть тенденция менять двоеточие на тире в бессоюзных сложных предложениях и перед рядом однородных членов. По современным нормам это не будет считаться ошибкой, но и авторским знаком это тоже называть нельзя. Что все-таки относится к авторской пунктуации? Во-первых, это употребление знаков препинания, которых нет в пунктуационной системе языка. Например филолог Михаил Эпштейн предлагал использовать в русском правописании многопятие.
0: Это знак препинания в виде трех запятых, который служит для обозначения предметов пропущенных при перечислении, указывает на незавершенность или незавершимость перечислительного ряда.
1: Я мучусь, уговариваю, доказываю, а ты ни слова в ответ. По мнению Эпштейна, после слова «доказываю» многопятие уместнее многоточие. Он объяснил это тем, что многоточие означает недосказанность, в то время как многопятие подходит для перечисления элементов, многие из которых пропущены для краткости. Садись. Пиши.
0: Царский указ. Приказываю послать войска, выбить крымского хана с изюмского... Шляха! Точку поставь. Точка!
1: В 2006 году дизайнер Артемий Лебедев предложил двое запятия. Графически он отличался бы от привычной точки с запятой, только с запятой вместо точки вверху. По мнению Лебедева, такой знак препинания намного лучше бы подходил для обозначения паузы. Однако, как и многопятие, предложенный знак препинания не распространился.
2: Я вот емейлолог. Глядя на e-mail, могу много чего сказать про человека, в том числе, я хочу дальше с ним разговаривать или не хочу. Это становится понятно из его э, фразы построения, из того, как он формулирует свои мысли, какие использует слова, насколько у него длинный текст, а также, если он каждые два слова вставляет многоточие, есть такие люди, или в конце каждого предложения по 6 восклицательных знаков, или по 15. Э, или смайлики на строчку, с вот, скобками. Это, в принципе, всегда клиника. Да, как, даже один восклицательный знак – это уже подозрительно. А если человек их ставит подряд два или три, это диагноз. А если он ставит их много раз в письме, то это вот точно, гарантированно, Кащенко, просто без вопросов.
1: Другое значение авторской пунктуации, примеры которого встречаются гораздо чаще, это отклонение от современных норм в правописании знаков припинания. Например, в поэме Венедикта Ерофеева «Москва петушки» множество примеров отклонения от этой нормы. Так разорванный ритм повествования передается через многочисленные тире и многоточия, А в конце некоторых глав Ерофеев даже не ставит точку и продолжает предложение уже в следующей главе.
0: Слушайте, пить просто водку, даже из горлышка, в этом нет ничего, кроме томления духа и светы. Смешать водку с одеколоном в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот что может быть благороднее чем экспериментировать на себе я делал так вечером в четверг одним махом выпивал три с половиной литра ерша выпивал и ложился спать не раздеваясь с одной только мыслью проснусь я утром в пятницу или не проснусь все-таки утром в пятницу я не просыпался
1: подобным приемом пользовались марина цветаева и максим горький В некоторых их произведениях можно увидеть тире там, где по правилам пунктуации они не ставятся. Этот авторский знак делает повествование прерывистым.
0: Мать тире творит. Она тире охраняет. И говорить при ней о разрушении тире значит говорить против нее.
1: Который уж, ну который тире март разбили нас тире. Как колоду карт. Отдельный прием авторской пунктуации, которым пользуются писатели отсутствие знаков препинания. Так, например, в романе Владимира Сорокина Норма автор сознательно пропускает их пятой части. Она написана в эпистолярном жанре и представляет собой письма ветерана Великой Отечественной войны своему родственнику. В первых посланиях знаки препинания пропущены редко. Например, нет запятых перед некоторыми союзами. И это почти незаметно. Но с каждым новым письмом все больше страдает не только пунктуация героя, но и вежливый тон в отношении к собеседнику.
0: Здравствуйте, Мартин Алексеевич! Дождь был вечером! Хорошо что я все накрыл! еще в сарай брал, а то бы промокло все. Я вот опять один тут мудохуюсь, а вы там только клобничку с молочком любите, это да картошечку с маслицем, а я тут один. А вы вон как дам на вас записаны, мы значит мордой не вышли, а
1: теперь нас поджопник. а а как мы работаем, у а нас по боку. Вот а, что скажу, ты не профессор. В последних письмах Сорокин разрушил язык своего героя. Пунктуационные знаки почти отсутствуют, а содержание писем превращается в бессвязный набор букв. А!
0: Пареногенерато? Рада,
1: Шароеда, Николай! поворота,
0: Шарогенерати сверкайма, опора! А маркера, Вера,
1: кера, нода! Иногда автор не ставит знаки препинания для обретения новых смыслов. Произведение становится загадкой для читателя, которую ему нужно разгадать. Так поэт Владимир Строчков в своем стихотворении «Лечу стрелой насквозь больную жизнь» не использует ни одного знака приминания, кроме точки в конце.
2: Лечу стрелой насквозь больную жизнь, Чей незабвенный образ я веду за ручку, До которой сам дошел своим умом, Когда с него сходил на землю, Где сегодня прохожу по делу, о хищениях, по складу, души своей, где был я проведен кладовщиком, как я сильный младенец, чьими устами истину, как мед, допить, дать маху, чьи идеализм пришелся в пору бурного расцвета, борьбы за чистоту моральных норм и правил над народами Иосиф, неистого и сын, ну и так далее. Это очень-очень длинное стихотворение».
1: Авторская пунктуация — это всегда осмысленный выбор. Отклонения от правил нужны писателю, чтобы передать дополнительную информацию, которую не уловить только в словах. Поэтому лишнюю запятую, тире в ненужном месте или забытое двоеточие нельзя называть авторской пунктуацией, если это было написано неосознанно. И тем более, если во время написания произведения правила пунктуации отличались от современных.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант» в рамках совместного проекта «Как это тоталь». Выпуск подготовила Алиса Хохлова. Голоса эпизода Наталья Шашина, Дарья Дубинина, Игорь Кривицкий и Артем Буфтяк. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox и SoundStream, а также на Яндекс.Музыке и Мегагу. Комментируйте и делитесь с друзьями.